0: Hallo zusammen, hier ist der Marius aus der Regie. Bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich nur noch ganz kurz erzählen, dass wir einen Serverumzug vorgenommen haben. Wir haben schon länger geplant, mit unseren Media webseiten auf einen anderen Hoster zu wechseln und äh, haben das dann jetzt auch diese Woche endlich bei BassZoom geschafft. Der Migrationsvorgang hat sich leider etwas länger hingezogen, als uns das beliebt gewesen wäre, aber jetzt ist alles schön schnell und aktuell und ich hoffe, die Folgen laden auch schnell runter. Ich hoffe sehr, dass ihr in eurem Podcast-Player keine Fehlermeldungen bekommen habt während der Abw kurzen Abwesenheit oder jetzt dann auch mit, dem, mit der Umleitung auf, den, auf die neue Webseite. Dirk und Mario rufen ja immer zu Kommentaren auf. Ich mache das an dieser Stelle einfach auch. Ähm, wenn ihr dann noch irgendwelche Fehlermeldungen seht oder auch wenn ihr äh, gar nichts mitbekommen habt und jetzt dann diese Folge einfach wie gewohnt in eurem Podcast-Player findet, dann sagt uns das doch mal kurz als Feedback. Das würde uns freuen, weil dann können wir das weiter optimieren, wie wir die Podcasts bereitstellen. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge in 2024 von Bassoom.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Mein Name ist ähm, Moment, Dirk Deimecke <lacht> und am anderen Ende des Internets sitzt der, wie heißt er denn noch, der der Mario, der Hommel. Hallo Mario. <lacht> Hallo Dirk. Man muss ja mal ein wenig variieren. Das stimmt, sonst wird es so langweilig für die Hörer. Ja, in der heutigen Folge geht es um Betriebssysteme. Und ich fange, um ganz viel zu verändern, mit dem Duden an. <lacht> Verdammt. System von Programmen für die Steuerung und Überwachung einer Datenverarbeitungsanlage. Wie immer super sparsam, finde ich. Dafür mhm. gibt es etwas mehr Text bei der Wikipedia. Ein Betriebssystem, auch OS, von Englisch Operating System genannt, ist eine Zusammenstellung von Computerprogrammen, die die Systemressourcen eines Computers wie Arbeitsspeicher, Festplatten, Ein- und Ausgabegeräte verwaltet und diese Anwendungsprogramm zur Verfügung stellt. Das Betriebssystem bildet dadurch die Schnittstelle zwischen den Hardware-Komponenten und der Anwendungssoftware des Benutzers. Betriebssysteme bestehen in der Regel aus einem Kernel, Deutschkern, der die Hardware des Computers verwaltet, sowie speziellen Programmen, die beim Start unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Zu diesen Aufgaben gehört unter anderem das dann von Gerätetreibern. Betriebssysteme finden sich in fast allen Arten von Computern, als Echtzeitbetriebssysteme auf Prozessrechnern, und eingebetteten Systemen auf Personal Computern, Tablet Computern, Smartphones und auf größeren Mehrprozessorsystemen, wie zum Beispiel Servern und Großrechnern. Wenn ich einen längeren Text am Stück lesen muss, dann ist das immer ein Debakel. Ein Debakel? Liebe <lacht> Zuhörer, ihr wart zu Gast bei einem Debakel. <lacht> äh, in dem Zusammenhang, es gibt eine schöne is e -E für Desaster und Desaster. Desaster fängt mit DE an, das ist die deutsche Variante, so. Dieser das ist das die englische Variante.
2: Okay, stimmt, richtig, ja. So, damit haben
1: wir den Bildungsauftrag für heute erfüllt. Hm. Stimmt, ich hätte
3: es wahrscheinlich auch in Deutsch oft mit I, mit I geschrieben. Ja. Okay, <lacht> habe ich auch was gelernt.
1: Die die Wikipedia hat eine relativ schöne Zeichnung, ein, ein, ein eine kleine Blockzeichnung mit fast schon Lego Bausteinen oder Klemmbausteinen. Hm wo äh, wo so Sachen übereinander geschichtet sind, ganz unten die Hardware, darauf das Betriebssystem, darauf die Anwendung und darüber der Benutzer. Mhm. Finde ich für den ersten Überblick ziemlich gelungen, muss ich gestehen. Ja, das stimmt.
3: Ich war am Anfang, war ich so ein bisschen versucht, das ins OSI-Schichtenmodell einzuordnen, das Betriebssystem. Okay. Aber ähm, das ist ja eigentlich der eigentlich an äh, um die falsche Ecke gedacht, glaube ich, genau. weil äh, das OSI Schichtenmodell ja eigentlich die Kommunikationsebene ist und nicht die nicht die Anwendungsebene. Also eigentlich ist die die Anwendungsebene des OSI Schichtenmodells das wo wir quasi drüber reden
1: ähm was auch das Betriebssystem ist. <lacht> ja, also eigentlich gar keine so blöde Idee. Das OSI-Modell ist ja für, für Netzwerkkommunikation eigentlich entwickelt. Aber mhm. man könnte ja. natürlich sagen, die unterste Schicht ist, die, die ist der Hardware-Layer. Damit haben wir die Hardware. Man kann mhm. das auch dar darauf betrachten. Und das ist vielleicht auch eine ganz interessante Idee, das mal zu machen. Mhm. Ja. Ja, das ist dann unser, unser Schichtenmodell. Unser Schichtenmodell. <lacht> Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. <lacht> Liebe Zuhörer, wir nehmen die erste Episode im neuen Jahr auf. Von daher sind wir, glaube ich, noch ein bisschen veralbert. Wir sind noch nicht ganz wach. Nee.
2: <lacht>
1: Montagabend, 19 Uhr in Deutschland,
3: ja. genau. 2024. Ja. Ah, wie oft ja. hast du schon falsch geschrieben? Noch, also, noch gar nicht. Wie oft hast du 2023 geschrieben? Ich muss muss noch gar nicht oft sagen, muss ich schreiben, tatsächlich. Ich glaube ich zwei oder dreimal habe ich schon falsch geschrieben.
2: Oh. Ja.
3: Schreibst noch. Ja, manchmal schreibe äh, Auch beim Tippen. Also ich, ich nehme tippen auch mit als Schreiben, mhm. sozusagen. Nee, habe ich noch. Hab mich auch schon
1: zweimal vertippt. Nein, ich <lacht> noch nicht. Dieses Jahr habe ich Glück gehabt. Mhm. Ja. Aber zurück zum Thema. Ja. Wir sind <lacht> abgesprochen, wie so gerne.
3: Ich finde es eigentlich eine ganz schöne, ähm, eine ganz schöne, also diese Grafik. Ne, also mhm. wenn, wenn ihr diesen Podcast hört und in die Show Notes äh, guckt, da ist, äh, ist das Ding auch verlinkt, mhm. ähm, dann könnt ihr es euch jetzt quasi parallel mit uns angucken. Mhm. Ähm, das macht es ganz, macht es ganz schön deutlich, ähm, dass halt das Betriebssystem im Prinzip der Vermittler ist zwischen der Hardware und ähm, ja, den Sachen, die
1: der Benutzer sieht. Ne? Mhm. Mit den Anwendungen dazwischen noch, genau. Ja. Da, hm. ja, wenn man es genau nimmt, würde dazwischen Hardware und Betriebssystem auch noch das BIOS sein. Aber ähm, als als grobe grobe Richtlinie funktioniert das, glaube ich, wirklich gut. Hm. Ja,
3: hm. weil wir könnten ja als Menschen so gar nicht einfach mit der Computerhardware irgendwas anfangen, die hm. einfach nur aus äh, äh, der Eingabe und Ausgabe von Nullen und Einsen besteht. Ja. Ähm, der der Prozessor sage ich mal so, als der der zentrale Kern des äh, der Hardware, der hat einen eigenen Befehlssatz in einer Maschinensprache, mhm. der eigentlich nur so funktioniert, dass bestimmte Adressspeicher angesprochen werden und ausgelesen werden mhm. und ähm, ja, also ich sag mal so, ganz nerdige Menschen können können das auch irgendwie lesen und verstehen und äh, die können dann diesen Hexcode, der da rauskommt, auch irgendwie deuten. Ja. Ähm, aber der Normalbenutzer natürlich nicht. Also muss irgendwas muss da sein, was diese, ja, was die Hardware, also alles, was, sage ich mal, in dem Computer drin ist und mit dem Computer verbunden ist ja. und sei es die Tastatur, die Maus, der Bildschirm, ähm, irgendwie so miteinander in Verbindung bringt und... Ähm, ja, und irgendwas macht, damit der Mensch damit kommunizieren kann, ne, damit wir damit interagieren können.
1: Ja, und irgendwer muss der, muss der ganzen Technik auch sagen, was sie zu tun hat. Ja,
3: und also umgekehrt quasi das, das was, was wir dem Computer sagen, das muss er dann machen. Wie, 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 wie war der Spruch? Der Computer macht immer das, was man sagt, aber nie das, was man sich gedacht hat.
2: <lacht> ja,
1: hat, hat was. Hat was. Also ohne ohne Betriebssystem ist ein Computer dumm, ziemlich dumm sogar. Mhm. Also er, Und auch nutzlos für uns. Auch nutz und auch definitiv nutzlos für uns. Ähm, weshalb ich gerade das BIOS noch eingeführt habe, es ist so, wenn man einen Rechner anschaltet, dann läuft das BIOS oder UEFI, wie, wie was, was da gerade aktuell ist, äh, durch und initialisiert einmal rundherum alles, was an Hardware da ist. Und ähm, weiß dann, wie, wie zu verfahren ist, wenn die Initialisierungsphase durch ist. Mhm. In der Regel wird auf die erste erste Festplatte oder das erste SSD, äh, SSD Device oder NVMe geguckt. Das kann man konfigurieren. Und da wird geguckt, ob da ein startbare, startbarer Bootsektor drauf ist. Und in diesem Bootsektor, das ist wirklich ein ganz kleiner, kleiner Teil auf der Festplatte, wird gesagt, wie dann weiter zu verfahren ist. Mhm. Und danach ja. kommt erst das eigentliche Betriebssystem.
2: Ja.
3: Und das Betriebssystem fängt im Prinzip an damit, dass der sogenannte Kernel oder der Betriebssystemkern als erstes geladen wird. Mhm. Das ist so die, die unterste Ebene, die tatsächlich direkt mit dem,
1: mit der Hardware kommuniziert. Ja, genau kann man so sagen, ne? Ja, definitiv, hm. definitiv. Und dann, je nach Ausführung dieser, dieser untersten Ebene werden dann noch Treiber dazu geladen, um überhaupt weiter, weiter starten zu können. Oder in, in diesem Kern sind bereits die Treiber enthalten, die dann weiteres, äh, weiteres tatsächlich unternehmen können. Spricht da von Mikro- und Makrokörneln, aber das muss, so weit müssen wir jetzt, glaube ich, nicht gehen. Es hm. ist einfach so, dass, dass das Betriebssystem erstmal die, 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 die Hardware äh, verwalten kann und dann ein ziemlich genaues Verfahren hat, wie es wie es weiter weiterlaufen muss bis zur Darstellung einer eines Programms mhm, genau ja
3: und ähm, was sage ich mal zum zum Schluss dann immer geladen wird ist das User Interface mhm. Na, also die Schnittstelle zum Benutzer die ganz unterschiedlich sein kann mhm. Na, das kann wie, sag ich mal, in den Anfängen der Computerzeit einfach ein Textterminal sein, mhm. was geöffnet wird. Na, hat man früher bei bei den meisten Großrechnern gehabt oder Unix-Systemen. Wenn man die hochgefahren hat und hat die gebootet, dann hat man halt einfach einen, einen Textprompt gehabt. Das, was wir äh, in unserem Berufsleben auch, äh, sag ich mal, hauptsächlich benutzen oder sehr gerne benutzen. Sehr gerne
1: benutzen, genau. Ja.
3: Es kann aber auch eine schöne, bunte Oberfläche mit einer grünen Wiese, einem ja. blauen Himmel, ein paar weißen Wolken sein. Mhm.
1: Es kann auch ganz anders bei euch aussehen. Es kann auch ganz anders aussehen. Ja. Ähm, das gilt für, natürlich für Betriebssysteme, mit, die, mit denen wir so in, in, im Regelfall in Kontakt kommen. Aber es gibt auch Spezialfälle, die überhaupt keine Möglichkeiten für Benutzer haben, sondern die dann irgendwelche Steuerungsaufgaben ausführen. Hm. Die, die haben da gar keine Schnittstelle mehr für Benutzer, aber das ist, glaube ich, für uns jetzt nicht so erheblich. Hm. Ja. Genau, und das, was, was du gerade gesagt hast, man spricht da einmal von Text-User-Interface oder TUI und von Graphical-User-Interface oder GUI. Das ist so der grobe Unterschied. Ja.
2: Hm, so
3: Programme, die ja, oder ich sag mal, wo würdest du denn so eine Abgrenzung machen zwischen Anwendungsprogramm und Betriebssystem? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so eine grafische Benutzeroberfläche, mache den Dateimanager auf. Mhm. Würdest du jetzt sagen, der Dateimanager ist noch Teil des Betriebssystems oder ist
1: das dann schon ein Anwendungsprogramm? Das ist tatsächlich schon ein Anwendungsprogramm. Selbst die, mhm. die, selbst die grafische Oberfläche ist ein Anwendungsprogramm. Mhm weil der der, der das Betriebssystem selber startet so als letztes die, die Schnittstelle zum, zum Benutzer. Und das mhm. ist entweder die Grafik oder das, der Text. Aber ja. die, diese, diese Schnittstelle, die da gestartet wird, das ist schon ein Anwendungsprogramm. Mhm. Für, für, ja. für, mein, für mein Verständnis. Also ich mag, mhm. ich, mag, ich mag da falsch sein. Ich kann das jetzt nicht irgendwie belegen mhm. Aber für mein Verständnis wäre das dann tatsächlich schon das erste Anwendungsprogramm. Wäre da,
3: wär, wär das schon ein Anwendungsprogramm. Ne? Ja. Und so jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt auf einer auf einer Textoberfläche sind und würden so uns das Verzeichnis anzeigen lassen mit dir oder mit LS, je nachdem, was für ein Betriebssystem ich bin, wäre dann im Prinzip der, der Befehl LS oder das Programm LS oder das Programm dir wäre dann auch nach der
1: Definition eigentlich schon ein Anwendungsprogramm. Definitiv, das ist ja so, ja, in dem Fall ist es sogar ein Shell-Bild-In, aber... Mhm. Ähm, die, die Shell selber also diese diese Möglichkeit Text einzugeben auch das ist schon ein Anwendungsprogramm mhm. dieses Text User Interface
3: ja 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 wenn wir zum Beispiel unter Linux die Bash nehmen ne, mhm. ist im Prinzip wie wie eine grafische Benutzeroberfläche äh, auch ein eine Oberfläche eine Benutzeroberfläche. ja genau eine TUI ne, wie du es eben gesagt ja, hast
1: ja genau mhm. ähm, äh, es gibt eine eine Seite die werden wir noch ähm, die werden wir auch noch verlinken. Da gibt es eine sehr gute Grafik über, den, über die Linux-Kernel-Struktur, wo man, wo man sich anzeigen kann, wieso der Linux-Kernel aufgebaut ist. Mhm. Ähm, auch wenn das sehr Linux-spezifisch ist, ist das zumindest schon mal eine Möglichkeit, sich das anzuschauen. Äh, und andere Betriebssysteme funktionieren ganz ähnlich. Also die, die funktionieren mhm. nicht groß unterschiedlich davon. Ähm, die einzelnen Teile werden vielleicht anders heißen, aber da sieht man halt was was der Kernel alles macht was der Kernel alles zur Verfügung stellt also der Linux Kernel in dem Fall um, mhm. und was im Benutzermodus obendrauf halt noch für andere Möglichkeiten existieren mhm. ja
3: das ist ja auch immer so ein ähm, ähm, ist ja so ein geflügeltes Wort ne wenn man mit Leuten über Linux spricht als Betriebssystem dann sagen die Leute ja Linux ist nur der Kernel mhm. ja, eigentlich das eigentliche äh, mhm. der eigentliche Systemkern Während äh, so alles drumrum, was, was so eine Dis Distribution letztendlich ausmacht, äh, mit mhm. grafischer Oberfläche oder auch Textoberfläche und allen Programmen, die mitkommen, mhm. ist dann halt äh, die Distribution, ne? Und nicht, äh, und nicht mehr Linux in dem Sinne. Oder nicht nur ja.
1: ja. Ja, genau, aber deswegen reden auch viele Leute von GNU-Linux, weil, weil nämlich mhm. das das, was die Interaktion mit dem User macht aus dem GNU-Projekt kommt. Also die Bash zum Beispiel, über die du gerade gesprochen hast, die kommt aus dem GNU-Projekt. Und weil die meisten Linux-Distributionen ein GNU-Userland haben, deswegen reden viele von GNU-Linux, also GNU-Linux. Ich mag das nicht so gerne benutzen, weil es durchaus auch aus Linux-Distributionen gibt, die ohne GNU-Utilities auskommen, die ein komplett eigenes Userland haben. Aber prinzipiell ist Linux nur der Kernel und Linux ist nicht das Betriebssystem, das stimmt. Wobei, nach unserer Definition ist Linux dann doch ein Betriebssystem und das Userland ist eigentlich die erste Anwendung, die da zur, zur Verfügung gestellt wird.
3: Ja, ja, ja. Ja, und ähm, im Prinzip, wenn ich jetzt so ein Windows benutze, habe ich ja auch eine ähnliche Aufteilung. Mhm. Ne? Auch mhm. Windows hat ein Kernel, ein Betriebssystem-Kernel. Mhm. Und ähm, das, was ich, äh, was ich halt beim Hochfahren dann sehe die grafische Oberfläche, äh, ne, mhm. äh, wie auch immer, mit allen Bedienelementen, die man so kennt, mhm. ist genauso wie bei einer Linux-Distribution oder bei einem Linux äh, im Prinzip dann schon Anwendungen, mhm. die gestartet werden vom Kernel. Mhm. Einziger Unterschied ist, dass ich halt bei Windows es mir nicht aussuchen kann, was ich für eine grafische Oberfläche starte. Ne, sondern ich kriege halt eine vorgesetzt, die ist fest, äh, fest vorgegeben und ich kann es nicht ändern. Mhm. Ähm, und das ist halt das, was ich bei freien Betriebssystemen, wie zum Beispiel Linux oder auch anderen Sachen, BSD oder so, mhm. da kann ich mir halt aussuchen, welche grafische Oberfläche der Kernel dann nachher starten soll ja. oder gar keine ne? oder ob er halt nur im, im Textmodus. Gut, das geht bei Windows auch, mhm. ähm, aber ähm, ne? dass ich halt sagen kann, okay, ich kann halt verschiedene wie GNOME oder KDE oder was es alles gibt, äh, bin ich halt frei in der Auswahl meiner, ja, me meiner Oberfläche, mhm. mit der ich agieren will, interagieren will.
1: Es gibt überhaupt schon mal Auswahlmöglichkeiten. Also, man kann aufgesetzt auf Windows auch noch andere grafische Oberflächen starten. Die Möglichkeit besteht. Mhm. Aber das ist, das drunter liegend ist immer noch die, diese Graf, diese Ursprungsgrafik von oder die ursprungsgrafische Oberfläche, die mit Windows mitkommt. Ja. Mhm. Das ist nur ein zusätzliches Programm, was dann gestartet wird. Mhm, äh, genau. Das Betriebssystem bringt in dem Zusammenhang die Funktion mit, einfach Programme, Prozesse starten zu können. Also mhm. Prozesse äh, überhaupt, also ein Start einfach eine Möglichkeit Dinge zu starten. Das bringt mhm. das bringt das Betriebssystem mit. Wie wie das umgesetzt ist, das bestimmt halt das das Interaktionsteil, was mit dem wo der User seine oder wo der Benutzer mhm. seine Eingaben machen kann, ob es nun textuell ist oder grafisch ist.
3: Genau. Ob ich jetzt, äh, um irgendwas zu starten, mit einer Maus draufklicke mhm. oder auf ein Touchdisplay mhm. drauf tippe ja. oder ob ich es in einem Textterminal eintippe. Mhm. Macht im Prinzip alles das gleiche. Mhm.
1: Ähm, nur halt äh, auf anderen Wegen. Genau. Und aber unters stellt hat das Betriebssystem zur Verfügung, die Möglichkeit zur Verfügung, Prozesse zu starten. Mhm. Ja. Ähm, oder zu, zu forken, also zu, zu, zu abzuspalten. Mhm. Genau. Und damit, äh, damit quasi das Betriebssystem die, die Grundlage jedes modernen Systems, aber äh, nicht die einzige Grundlage. Also wie wir gerade schon festgestellt haben, das Betriebssystem alleine sorgt nicht dafür, dass sie überhaupt mit dem Computer arbeiten können, wieder mal. Mhm. Sondern nur ja. die Anwendungsprogramme, die, die Schnittstellen zu euch, zu, zu den Benutzern zur Verfügung stellen, die sorgen dafür, dass sie mit dem Computer und überhaupt das Betriebssystem auch äh, Computer mhm. arbeiten können und das Betriebssystem nutzen können. Ja.
3: Und das ist ja auch irgendwie total vielfältig. Mhm. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen in der Zeit zurückgehe, so mein erster Computer war ein C64.
2: Mhm.
3: Der hatte 64 Kilobyte, Hauptspeicher, Kilobyte, liebe Kinder. Die <lacht> waren aber nicht komplett nutzbar, Kilobyte, ne? Das muss man gleich Die lassen. waren nicht komplett nutzbar, weil in diesen 64 Kilobyte war tatsächlich das Betriebssystem drin. Mhm und ähm, und auch die Benutzeroberfläche und die Benutzeroberfläche vom C64 war ein Basic Compiler äh, Interpreter nicht Compiler Interpreter ja das heißt wenn ich in C64 gestartet habe dann hatte ich einen hatte ich einen Textprompt und war in einem Basic äh, Interpreter drin ja. und das einzige was ich da machen konnte war Basic Befehle eingeben mhm. Mhm. also ich konnte da äh, print Hallo Machen, ne, ja. und dann hat er halt Hallo geschrieben und, äh, solche Geschichten, ne? Und dann gibt's halt, gab's halt den, den, den Load-Befehl, um von irgendeinem externen Medium, einer Musikkassette ja. oder einer, äh, auch schon einer, äh, Floppy-Disk, fünf, ein Viertel Zoll, ähm, dann Programme zu laden und die dann zu starten, ja. ja. Aber die Benutzerinteraktion lief komplett über, lief komplett über eigentlich einen, einen, Interpre einen Interpreter. Mhm. Echt ganz witzig.
1: Das Konzept. Ich muss mich outen. Ich bin dann noch zwei, drei Jahre älter als, als der Mario. Und ich muss mich outen. Mein erster Computer war ein programmierbarer Taschenrechner, der TI59. Das haben wir. Haben Texas Instruments. Wir, ja. Das haben wir auch im, ähm, im Artikel, im, im Blogartikel, also in den Sendungsnotizen verlinkt. Und der konnte äh, sogar Daten auf Magnetkarten speichern. Mhm. Und auch Programme auf Magnetkarten speichern. Und den hat man mit einem sogenannten Opcode programmiert, in dem man halt verschiedene Tastendrücke ausgeführt hat. Und die wurden dann in Reihenfolge quasi wieder ausgeführt, wenn man Programme haben wollte. Mhm. Mhm. Ja. Das ist relativ nahe an Assembler. Mhm. Ja. Aber wenn du gerade sagst,
3: programmierbarer Taschenrechner, eigentlich ist ja jeder Taschenrechner. Ja. Ist ja eigentlich, ja. ist ja eigentlich die äh, auch ein auch ein Computer hat mhm. auch ein Betriebssystem korrekt äh, hinten dran und das Benutzerinterface ist dieses kleine LCD-Display, ja. was halt einfach die Zahlen darstellt, die ich auf den Tasten drücke. Ja, würde ich auch so sehen
1: tatsächlich.
2: Mhm. Mhm.
3: Das passt ja. Ich kann halt keine Anwendungen starten, es sei denn, es ist halt schon so ein großer wissenschaftlicher Rechner, da wo ich dann Funktionen oder so, wenn ich ja. so gucke, meine Kinder, was die für Taschenrechner benutzen dürfen in den, äh, in der Schule, ähm, ne, da kann man einfach so mal eine Formel eintippen, so richtig komplizierte und das Ergebnis kommt halt raus, äh, mhm. ne? tatsächlich äh, dürfen, also sind, ich glaube, jetzt, mein Sohn ist, glaube ich, jetzt die letzte Klasse, die diesen Taschenrechner benutzen darf, weil die Lehrer festgestellt haben, dass der zu viel kann. Ah, okay. Deswegen muss jetzt, müssen jetzt die nachfolgenden Klassen, also die nachfolgenden äh, äh, Klassen, die jetzt quasi in die weiterführende Schule kommen, müssen jetzt... Äh, Hessenweit ist es, glaube ich. Ne? Also mhm. ist ja bei uns in Deutschland ist ja, ist ja Schulsache immer Ländersache. Ich glaube, in ganz Hessen müssen die Schüler jetzt dümmere
1: Taschenrechner kaufen. Ich durfte meinen programmierbaren Taschenrechner den T59 auch nicht zu Klassenarbeiten verwenden. Mhm. Ich musste tatsächlich <lacht> äh, tatsächlich auch einen dummen Taschenrechner benutzen. Ja. Ähm, spannenderweise gibt es mittlerweile weil für Android genau diesen Taschenrechner auch als App. Hm. <lacht> Habe ich natürlich bei mir auf meinem äh, auf meinem Mobiltelefon eingerichtet. Klar, ja. das muss schon so sein aus äh, historischen Gründen. Und ja. Ähm, ja, damit konnte man schon selber Programme schreiben. Mhm. Ja, aber im
3: Prinzip ist es ist es schon, sage ich mal, so, dass wir ohne es eigentlich ohne es zu wissen in allen in allen elektronischen also in allen digitalen Geräten. Mhm eigentlich schon immer Betriebssysteme drin haben. Mhm. Ähm, die halt jetzt keinen bekannten, großartigen Namen oder so haben. Ja. Sondern die ähm, halt einfach schon immer da waren und genau das gemacht haben, was heutige Betriebssysteme machen. Nur halt mit wesentlich einfacherer Hardware drunter. Ja, genau. ne, die halt wesentlich weniger kann einfach ne, als mhm. so ein so ein Computer, den ich äh, heutzutage ja. habe, der wesentlich komplexer und auch einfach, wo ich halt einfach auch mehr Komponenten dran anschließen kann.
1: Mhm. Wenn, wenn ihr wenn ihr euch mal überlegt, dass es in, in Krankenhäusern sehr viele Medizingeräte gibt, die man wirklich nur sehr beschränkt über äh, irgendwelche Funktionen äh, bedienen kann, das sind auch Computer. Die mhm. haben Als User-Interface haben sie halt die Tasten, die sie außen dran haben. Man kann sie nicht, also als normaler Nutzer kann man sie nicht programmieren. Mhm. Aber sie die lassen halt ein Programm ablaufen zum Beispiel, was dafür sorgt, dass man sein Medikament in einer bestimmten Zeiteinheit mit einer bestimmten Menge bekommt als Beispiel oder dass ein äh, wenn ihr euch an Krankenhausserien vielleicht erinnert äh, dass ein, ein Gerät was anzeigt welcher welcher Blutdruck da ist wie die Sauerstoffsättigung ist und 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 die Schnittstellen sind sehr begrenzt mhm. aber das sind auch Computer die da im Hintergrund arbeiten ja und das das User Interface wäre dann ein ganz anderes als das was wir so
3: kennen mhm. ja ich weiß nicht, ob wir schon mal gesprochen haben über ähm, über diese neuen Stromzähler. Diese digitalen.
1: Nein, glaube ich noch, haben wir, glaube ich, noch mhm.
3: nicht. Ja. Die haben ja auch ein ganz interessantes User-Interface. Mhm. Ähm, die werden ja dadurch bedient, dass man an eine Fotozelle Lichtimpulse gibt. Ja. Das heißt, da, ne, da stelle ich mich quasi mit einer Taschenlampe vor äh, vor das Teil und wenn ich irgendwas abfragen will, muss ich dreimal blinken oder zweimal blinken oder einmal blinken, damit er dann das auf dem Display anzeigt, was ich gerne haben möchte.
1: Sag mal Mario, gab es nicht früher bei den Sparkassen auch ein, auch ein Lesegerät, mit dem man, ähm, das man vor dem Bildschirm haben musste, halten musste, wo der Bildschirm in einer bestimmten Reihenfolge geflackert hat. Und wenn man dann die Karte mhm. da drin hatte, musste man eine PIN-Nummer eingeben, um mhm. dann einen Code zu bekommen, mit dem man dann weitermachen konnte.
2: Mhm,
3: ja. Auch ein, ja, das Handgenerator mit Flickercode-Erkennung, ja. Genau, auch eigentlich ein kleiner Computer. Mhm. Wobei das hat man schon mal gesagt, ne? Dass mhm. diese TAN-Generatoren keine Computer waren, sondern ah, reine Peripherie, ja, ne? Ja. Oder auch die, auch die TAN die, ähm, auch die TAN die äh, ja. jetzt schon so QR-Codes abfotografieren können, mhm. wo so kleine Kameras drin sind mhm. teilweise, äh, sind nur Peripherie, weil der mhm. Computer, der Chip auf eurer äh, EC-Karte. Girocard, wie auch immer sie heißt, EC-Karte, De De Debitkarte EC Debit oder auch Kreditkarte Oder auch Kredit ist. Ja, ja, genau. Ja, da ist quasi das Programm drauf, da läuft auch das Programm drauf und eure TAN-Generatoren, die ihr zu Hause habt, sind tatsächlich nur Peripherie, also im Prinzip Tastaturen, Bildschirme, Mäuse und äh, ja, optische Sensoren.
2: Ja,
1: ja, ist richtig, das ist komplett in Hardware gegossen, damit kein mhm. Computer, einverstanden.
2: Ja,
3: ja. Da ist kein Prozessor drin. Also, also, also es, sind schon, es, sind schon, es sind schon Transistoren drin, vielleicht auch so kleine Prozessoren, aber kein, kein Betriebssystem drauf. Klug,
1: Klugscheißer. <lacht> Hast ja recht, ist ja gut. Ja, da muss man vorsichtig sein. Also auch wenn es quasi so aussieht, als ob es ein Computer wäre, ist es dann doch keiner.
2: Mhm, ja, das, ist schon, ja. das ist
1: schon richtig.
3: Ja, es ist, es ist natürlich so fließende Übergänge. ne? Wenn ich jetzt so, so einen Controller-Chip habe, der zum Beispiel so eine Kamera irgendwo, äh, sage ich mal, ansteuert, ist die Frage, ist das dann schon, da ist ja auch wahrscheinlich irgendwelche irgendwelche Software drauf, mhm. ne? damit der Controller funktioniert. Das heißt, das sind ja auch schon kleine Prozessoren. Aber ne, die, die haben halt kein User-Interface, deswegen sind es keine Betriebssysteme. Sag ich. Aber, ich definiere das jetzt. So. Aber das User Interface <lacht> ist
1: ja ein Anwendungsprogramm, wie wir festgestellt haben. Also
3: nein, nein, das User Interface ist, ist quasi ja, wird bereitgestellt von dem eigentlichen Betriebssystem auf dem Prozessor.
1: Ah, ja, gut, wenn du so denkst, auf dem ja, Hauptprozessor, ein, 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 was auf ein, dem Hauptprozessor läuft.
3: Ja, ein, gut, Na? einverstanden, können wir auch so machen, ja. ja? Der verspricht dann den den der Prozessor sagt dem Prozessor Prozessor frag mal den Controller mhm. was der was der was die Kamera gesehen hat <lacht> und zeig's mal meinem Benutzer mach 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 mal <lacht> mach mal.
1: Ja. wollen wir noch ein Stück weit ausholen dass das im Prinzip die die Peripherie wenn ich neue Peripherie dazunehme oder auch neue neue Hardware in einen Computer einbaue diese werden ja durch durch Treiber Angesprochen und der Treiber stellt eine Schnittstelle zum Betriebssystem dar, um diese überhaupt unter dem Betriebssystem nutzen zu können. Mhm. Ähm, Treiber sind aber dann auch wieder Anwendungsprogramme, die auf dem Betriebssystem laufen und eigentlich nur die Hardware nutzbar machen. Ja. Die Grundfunktion, wie eine Hardware zu benutzen, äh, benutzbar sein kann, die liegen wieder im Betriebssystem.
2: Mhm.
1: Also dass man zum Beispiel darüber ähm, Daten transferieren kann, beispielsweise. Also, wenn man jetzt sich vorstellen könnte, man hätte eine, eine verschlüsselte Festplatte und um auf die Festplatte äh, verschlüsselt zugreifen zu können, hätte man ein, ein, ein hardware -Gerät beispielsweise. Dieses Hardware-Gerät hätte einen bestimmten Treiber, um überhaupt mit Festplatten umgehen zu können. Das, das kennt das Betriebssystem, das, dieses Basis-IO-Zeugs, das kennt das Betriebssystem. Aber wie mit dieser speziellen Festplatte umgegangen werden kann, das, da hilft ein Treiber, um die, ähm, quasi die Übersetzung auf die wirkliche Hardware zu machen.
3: Das ist ja im Prinzip das Gleiche, wenn ich eine, irgendeine super duper Maus habe mit 150 Sondertasten. Hm, zum Beispiel, ja. ja. Dann ist es auch im Prinzip so, dass die, dass so eine Maus grundsätzlich immer funktioniert. Also wenn ich eine hm. USB-Maus an meinen PC anschließe, funktioniert die hm. eigentlich? immer, die ja, ja, das genau. war, was war nicht, das war nicht immer so. Das ist, das ist auch richtig. Es gab auch Zeiten, wo man eine Maus noch installieren musste, damit sie überhaupt funktioniert. Ja, also einen Treiber für die Maus installieren musste, ja.
1: damit sie funktioniert. Man hat. durfte aber nicht gleichzeitig Geräusche mhm. machen mit dem Rechner, aber dann hat die Maus nicht funktioniert.
2: Mhm. Ja, ja, egal.
3: Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, ja, aber damit ich dann diese ganzen extra Tasten, mhm. die drauf sind, nutzen kann oder damit ich sie vielleicht mit anderen mhm. Funktionen belegen kann, da brauche ich dann extra mhm. wieder eine, eine spezifische Software für diese Hardware, für Maus, also für diese spezielle Maus mhm. dieses spezielle Mausmodell, dieses mhm. spezielle Mausmodell und äh, kann dann es komplett nutzen ne? oder auch Tastaturen mit so besonderen Sondertasten, die keine Standards mhm. sind, auch die muss ich teilweise, die muss ich teilweise halt ähm, mit spezieller mit einer speziellen Software starten. Ja. Wobei es da, ich sag mal, das, das standardisiert sich ja immer mehr. Das stimmt ja. Muss man wirklich sagen, sodass so dass so, sage ich mal, wirklich viele viele Sachen out of the box, äh, wie wir so schön sagen, also einfach so funktionieren, indem man sie anschließt und also gerade USB-Geräte
2: hm.
1: heutzutage
3: funktionieren dann meistens einfach.
2: Hm. Früher,
1: früher musste man wirklich binäre Treiber haben, die als Programme gelaufen sind und diese diesen mhm. Transfer gemacht haben. Mittlerweile finde ich gut, dass du es das gerade gesagt hast. Wie ist es so generalisiert, dass man quasi dieser diesem generellen Treiber, der schon im Betriebssystem mitkommt, einfach nur eine Konfigurationsdatei geben muss, die ihm sagt, welche Tasten verfügbar sind und was man mhm. damit machen kann.
2: Genau. Ja, ja.
1: Mhm. Da wird
3: gar
2: kein eigener Gibt's? Treiber mehr dazu geladen, ja. ja.
1: Mhm. Es
3: gibt halt schon Spezialhardware, die mhm. noch Treiber braucht. Absolut. Ich sag mal, wenn ich so einen HBCI-Kartenleser anschließe an den PC mhm. oder irgendeine Industriemaschine.
1: Ja, oder Grafikkarten.
3: Äh, ne? mhm. Grafikkarten, ja. Mhm. Die schließe ich ja halt nicht mhm. extern an normalerweise, sondern stecke sie irgendwie in, intern mhm. rein in den, in den Rechner.
2: Mhm.
3: Aber die brauchen halt auch äh, immer extra, damit sie richtig funktionieren. Die geben auch ein Bild aus. Mhm. Ja, ist also Wenn ich die reinstecke, ist nicht so, dass mein Bildschirm schwarz bleibt normalerweise, mhm. aber um die volle Leistung und äh, meinetwegen die, die Auflösung, die die Karte bietet, nutzen zu können, mhm. muss ich halt einen entsprechenden Treiber mhm. rein tun.
1: Und das ist insofern ein gutes Beispiel, als dass so die Basisfunktionalitäten von der, äh, von der neuen Hardware auch äh, zur Verfügung gestellt werden müssen. Dass man ja. die halt ohne Treiber minimal benutzen kann und alles, was danach kommt, muss halt mit, mit Treibern quasi freigeschaltet werden, in Anführungsstrichen. Ja,
3: zumindest muss schon mal so viel funktionieren, dass das Betriebssystem überhaupt oder der Treiber, der installiert wird, überhaupt kommunizieren kann mit dem Gerät. Ja, ne? genau. Ne? Das, äh, das
1: muss gewährleistet sein, sonst funktioniert es halt nicht. Mhm. Ja. Genau, das ist bei dieser verschlüsselten Festplatte genau das gleiche. Also diese Basisfunktion muss einfach schon da sein, sonst geht es halt nicht. Mhm. Linux als Betriebssystem ist dafür bekannt, dass es sehr viele Treiber schon direkt mitliefert für sehr viele alte Hardware und früher war es ein großes Drama, neuere Hardware unter Linux ans Laufen mhm. zu bekommen und das hat sich glaube ich in den letzten Jahren auch relativ gelegt. Es gibt immer mal wieder Hardware, die nicht sofort funktioniert, weil es Treiber nur für Windows gibt, aber meist gibt es innerhalb von sehr kurzer Zeit dann auch Treiber für Linux. Mhm. Ja. Also früher war es ein wirkliches Drama. Ja, das stimmt. Da
3: musste man ja schon vorher recherchieren ja. und musste gucken, was habe ich für Komponenten in dem, ja. in der Hardware, die ich kaufe, egal ob es jetzt ein Laptop oder ein Rechner oder äh, ja, was, was gibt's noch, äh, Laptop oder Rechner ja. äh, war, die, ähm, ja, da hat man sich Listen dann ausgedruckt und hat dann im Internet recherchiert, wird diese Grafikkarte und wird diese Maus und wird diese Tastatur und kann ich diesen Bildschirm mit VGA anschließen ja. oder nicht. Ähm, das war schon richtig anstrengend. Ja. Und ähm, Während halt,
1: wenn ich halt so ein PC gekauft habe und da war Windows drauf, das hat halt immer funktioniert. Ja. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass meine Frau mal eine Hardware hatte, die nicht so funktioniert hat, wie sie sollte, wo wir dann tatsächlich unter dem Betriebssystem, sie benutzt auch Linux, einen neuen hm. Betriebssystem-Kern installieren mussten, der dann die Funktionalitäten für die neue Hardware zur Verfügung gestellt hat. Ja. Aber, aber das ist, äh, also mittlerweile ist es, um es kurz zu machen, mittlerweile ist es wirklich deutlich besser mhm. geworden. Ja. Ja, was ich, was
3: halt früher auch war und das ist jetzt egal, ob ich jetzt Windows oder Linux benutzt habe, mhm. wenn ich meinen Rechner gewechselt habe und habe gesagt, ich mache einfach mal, ich, ich übernehme die Festplatte aus dem alten PC in den neuen. Mhm. Das hat nie funktioniert mhm. früher. Das stimmt. Ne? Also das, äh, das, da hat schon einfach, das Ding hat meistens schon nicht mehr gebootet, weil er einfach äh, mit der, mit der Hardware, mit der neuen, die da in dem PC drin war. Äh, den ich dann hatte, nicht mehr, nicht mehr zurechtkam. Und das war auch bei Windows so. Ne? Also auch bei Windows, wenn ich das einmal installiert hatte und habe es dann die Festplatte in einen anderen PC reingetan mit einer anderen, äh, mit einer anderen Hardware drin, hat das Ding einfach nicht mehr gebootet. Mhm. Und das habe ich heute auch nicht mehr. Also ich habe äh, hab also, hab, also hab das schon mehrmals gemacht, dass ich eine, eine Festplatte oder eine SSD aus einem Rechner genommen habe und habe ihn in den anderen reingesteckt äh, unter Linux und auch unter Windows. Und ähm, ja, unter Linux, das läuft halt einfach gleich und Windows muss halt drei, vier Tage äh, Updates installieren und dann geht es wieder, wieder.
1: Aber es ist ja spannend, dass es mittlerweile aber es auch geht. Schon ja, mal, ne? ja, genau. Mhm.
3: Das, das ging ja früher wirklich gar nicht. Mhm. Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen, dass das irgendwo, irgendwann dann so war, dass das dann irgendwann funktioniert hat. Mhm. Na, weiß nicht, wie viele Jahre es her ist,
1: aber viele. Ich mache <lacht> mach ja gar nicht mehr so viel mit Windows, außer also mein Arbeitsgerät ist mhm. ein Windows-Gerät. Mhm. Aber da benutze ich ja. auch wirklich nur das Windows, um mhm. Programme zu starten, mit denen ja.
2: ich dann arbeiten muss. Mhm. ja.
1: Letzt,
3: letztendlich ist es so, ne? Das Betriebssystem macht mir im Prinzip irgendwas auf dem Bildschirm, wo ich draufklicken kann, um ein Programm zu starten. Ja. Und dann ist schon fast egal, ja. was für ein Betriebssystem drunter ist. Mhm. Ähm, man, man, man verklärt irgendwie so ein bisschen, ne? Wenn man lange benu äh, Computer benutzt hat, sagt man irgendwann, ja, gut, <lacht> eigentlich kannst du alles benutzen. Mhm. Ähm, das Einzige ist halt, sage ich mal, manchmal hat man so liebgewonnene Tools, die man halt einfach sagt, die möchte ich benutzen und äh, und so ein bisschen Ideologie, dass man einfach sagt, ja, ich möchte was Freies benutzen, ich möchte Open Source benutzen, ich möchte nicht von irgendeinem großen Konzern ausspioniert werden. Ja. Deswegen benutze ich Linux und mein Android-Phone.
1: Ja. <lacht> Nein, es ist ja schon so, dass man sich an bestimmte Programme auch gut, gut gewöhnt hat, aber ich, ich ja. denke auch und das, dazu stehe ich auch, wenn man wenn man seinen Job macht, kann man eigentlich gute Arbeitsergebnisse mit jedem Betriebssystem mhm. mit nahezu mhm. jedem Betriebssystem bringen. Ja, ja. also so ganz ex, bei ganz großen Exoten, also zumindest bei dem mainstream betriebssystem mit, bei, mit so richtig harten Exoten wird es dann vielleicht doch schon ein bisschen schwieriger.
2: Mhm. Ja, ja.
3: Ich habe, das ist schön. Ich habe jetzt gerade mit äh, mit zwei frischeren Kollegen gesprochen, ähm, wo es dann auch darum geht. Also wir haben bei uns äh, bei uns ist es so, dass wir für sage wir ja wir haben im Prinzip arbeiten mit zwei Systemen mhm. wir haben äh, eine Windows Umgebung äh, für quasi die Verwaltung ne also wo wir quasi auf Outlook und äh, all den ganzen Kram für unsere E-Mails und womit halt im Prinzip alle Verwaltungsmitarbeiter arbeiten mhm. und wir haben aber für die für die Schulumgebung also wenn wir quasi die Schulserver äh, und die Schulinfrastruktur äh, administrieren mhm. ähm, das läuft bei uns auch unter, unter Linux ähm, auf Proxmox-Basis mhm. und da sind wir ähm, relativ frei, was wir an Betriebssystem und Hardware benutzen. Ja. Ähm, das heißt, jeder kriegt im Prinzip einen Laptop und kann sich da darauf installieren, was er möchte. Das ist ja schön. Und ja. ich habe Kollegen, genau, ich habe Kollegen, die haben halt Windows drauf und ähm, manche haben, benutzen halt Linux mhm. und da habe ich jetzt mit zwei jüngeren Kollegen, da kann einer sagt, ah muss jetzt auch mal, glaube ich mal, Linux installieren auf meinem Laptop. Äh, ne? hm? also, das beschwerst du dich wieder, dass ich kein Linux drauf habe. Da habe ich gesagt, nein, ich beschwere mich nicht. Ich habe gesagt, ihr sollt ein System auf euren Rechnern haben, mit dem ihr arbeiten könnt mhm. und ich will kein Gejammer hören. Ja. So von wegen, mein VPN funktioniert nicht, weil ich Windows drauf habe. Das SSH funktioniert nicht, weil ich Putty benutzen muss und nicht das. Mhm. Und ah, ich komme nicht auf den Switch, weil ich kein Minicom habe. Und ja. <lacht> Ich sage ja, ich sag wenn, ich sage, kennt eure mhm. kennt eure Werkzeuge und arbeitet damit. Wenn ihr sagt, ihr könnt super mit eurem Windows arbeiten, habe ich überhaupt kein Problem. Ja.
1: <lacht> das ist sowieso, also sowieso glaube ich, eine, eine eine der Basis äh, Basis Sachen im, im, im Job. Know your tools, also kenne ja, kenn die, genau. kenn die Werkzeuge, mit denen du umgehst gehst. Ja. Du könntest sogar mit PuTTY statt Minicom auf äh, Switches zugreifen, aber ja.
3: Ja, geht so. Ja. Ja, also es funktioniert. <lacht> ich habe es im Wiki aufgeschrieben, <lacht> wie es geht. Ja, ja.
1: ja, genau. Also mittlerweile ist es für mich so, äh, da verschwimmen ein bisschen die Grenzen. Ähm, es gibt dieses Windows Subsystem von Linux, wo ich dann auch ein, äh, zumindest eine Linux-Kommandozeile habe. Die möchte ich nun wirklich nicht missen, die Möglichkeiten, ja. auch, äh, die ich dann auch unter Windows nutzen kann.
3: Und wo wo ich finde, wo es dann noch ähnlicher wird, ist tatsächlich bei den mobilen Betriebssystemen, mhm. wo ich dann äh, sage, okay, äh, da habe ich jetzt zwei große, ne? da habe ich iOS und habe Android, mhm. äh, die ich zur Auswahl habe an, an mobilen Betriebssystemen plus jetzt noch ne? ja. Peter Mack, äh, von, äh, Linux und Mobile wird, wird jetzt schimpfen, wenn wir sagen, es gibt nur Android und, <lacht> es gibt nur Android und, ähm, und iOS, aber ich sag mal, das sind halt die beiden Hauptplattformen. Ja. Und natürlich sind da Sachen anders und natürlich sind die Einstellungen anders, aber letztendlich habe ich eine Oberfläche, auf der irgendwelche viereckigen oder runden oh. oder abgerundeten, äh, ähm, Buttons sind, wo ich drauf touchen kann und dann geht ein Programm auf. Mhm. Ja, und ob da das WhatsApp unter einem IOS aufgeht oder es geht unter einem Signal, Matrix, ja. was auch immer. <lacht> <lacht> ähm, na, oder es geht halt im IOS auf, ist eigentlich egal.
1: Übrigens, Peter Mack ist äh, Co-Host äh, eines unserer Schwester-Podcasts. Äh, genau. Daher.
3: Wenn ihr die Folge gegen Weihnachten
1: gehört habt, habt ja. ihr ihn äh, schon gehört. Habt <lacht> ihr ihn sogar hier im Feed gehört, Genau. <lacht> Ich wüsste jetzt nicht viel mehr zu sagen. Fällt dir noch mhm. was ein, was wir noch besprechen
3: sollten? Ist eigentlich schlimm, ne, dass wir keine richtigen Linux-Enthusiasten mehr sind.
1: Bin schon noch Linux-Enthusiast. Ich habe äh, bis auf das doofe Dienstgerät hab ich alles zu Hause unter Linux. Ah, das mhm. ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Äh, die Firma, für die ich arbeite, das ist ein Windows-Shop und alle Tools mhm. werden so äh, werden so eingesetzt, dass dass die unter Windows funktionieren. Also es gibt einen VPN-Client für, für für Windows. Mhm. Ähm, es gibt noch Managed-Mac-Geräte, wo dann einiges noch unter Mac funktioniert, aber man merkt, dass das ja. so, ein, so, ein, ähm, so ein Bürger zweiter Klasse ist, wo dann nicht alles mehr funktioniert. Mhm, und Linus mit wie Linux ist man komplett außen vor eigentlich. Außer man will alles per Tricks machen. Also.
2: Mhm,
1: ja. genau. Also ich bin immer noch Linux-Enthusiast und wenn ich die, die Möglichkeiten hätte, mein Linux zu benutzen in, in der Firma, und zwar bring your own application, nicht bring your own device. Also ich möchte nicht mhm. meinen Linux als Startrampe für für Citrix Sessions benutzen, sondern ich möchte Programme auf meinem Linux benutzen, um damit meine Arbeit zu tun. Ja. Ähm, dann wäre ich, wär ich sehr dankbar, aber das wird vermutlich nicht kommen. Mhm.
3: Ja. Wenn man einfach Software haben muss, die nur mhm. unter Windows oder unter einem bestimmten Betriebssystem läuft. Mhm. Hat man halt nicht mehr die Wahl. Ne? Das ist das
1: Problem. Oder wenn man bestimmte Browser braucht, weil die bestimmte mhm. Verschlüsselungsmöglichkeiten oder besonders gut mhm. mit Active Directory zusammenarbeiten, dann hat man halt leider verloren, wenn man andere benutzt, genau. Ja. Gut. Gut, gut, genau. Du warst, zu <lacht> du warst zuerst.
3: <lacht> ja, nee, ich denke mal so, auf einer auf einer äh, gewissen Flughöhe haben wir jetzt Schön die Sache zusammengekehrt, wie du gerne zu sagen kriegst. Ja, wir, wir könnten auch
1: über <lacht> natürlich auch noch über grafische Schnittstellen sprechen, aber das wird eine andere Geschichte werden, die ein andermal erzählt wird. In der Twilight
3: In Zone. In der Twilight Zone, genau.
2: <lacht> ja, Idee. ja,
3: gut. Das war übrigens, war Betriebssysteme ein Thema, was uns vorgeschlagen wurde von einem Hörer. Ja, und ihr seht, wenn ihr uns mal so richtig rumstammeln hören wollt, dann ähm, gibt uns einfach so ein Thema ab, wo ihr wisst, äh, ja, hm, mal gucken, da könnten sie vielleicht nicht so gut
2: <lacht>
3: oder wie, wie sie damit klarkommen. Ähm, ja, und ähm, dann versuchen wir uns auch an euren Themenvorschlägen äh, hier mal zusammen drüber auszulassen.
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn derjenige, der das Thema vorgeschlagen hat, sich im Nachgang nochmal melden würde, ob er sich, ob das okay war, was wir gesagt haben oder ob er sich mehr davon versprochen hat.
3: Oh ja, das wäre gut, ja. Das, das würde mir ganz genau. gut gefallen. Ja, genau. Themen vorschlagen könnt ihr in unserem äh, Matrix-Telegram-Channel oder auch äh, per Mail an inf, nee, podcast at mhm. oder halt auch gerne als Kommentar auch unter dieser Folge im Blog. Genau,
1: oder via Matrix. Oder Tele Telegram hast du gerade gesagt. Sag ich schon, ja. Ja, ich habe gerade Ich, ich habe gesagt Matrix-Telegram. Ja, das <lacht> matrix Schrägstrich ist bei mir untergegangen. Ich, bitte
3: vielmals, ah, um Ver ja, okay. ich
2: bitte,
1: bitte vielmals um Vergebung. Ist ja auch nicht
3: schlimm, weil wenn man es zweimal sagt. Genau. Das prägt sich das bleib's ein. Bleibt es besser hängen, dann prägt sich
1: es besser Und ein. Übrigens bin ich der Meinung, dass man es auch ein drittes Mal sagen könnte.
2: <lacht> Kommt in die Matrix.
1: Genau. Nutzt Matrix. <lacht> ist auch ein Zitat von Peter. Und ein Gutes. Ein Gutes. Tut es. Gut ist. <lacht> gut ist mit Gutes. Wir sind immer noch albern, merkst du es? Ja, genau, deswegen ist es auch ganz gut, dass wir Schluss machen. Und wie ja. sagt Peter lustig? Die nächste, Ausschalten.
3: <lacht>
1: die nächste
3: Folge wird der Ernster. Nein. nein, nein. Ich, nein ich, ich, ich wüsste
1: gar nicht, ob wir das können. <lacht> ja.
3: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.